1: Max, ich habe ein Rätsel für dich heute. Lass hören. Wenn einer der Herr der Ringe liebt und der andere das Buch noch nie gelesen hat, wie nennt man das dann? Das nennt man Tollkühn. Ja, genau, man nennt es Tollkühn der Mittelerde Podcast, denn das sind nämlich wir beide. Ich bin der Ramon und du bist der Max.
2: So sieht's aus und du hast äh, der Herr der Ringe noch nie
1: gelesen. Genau, ich lese den gerade mit dir das erste Mal zusammen und wir sprechen jede Podcast Folge ein äh, über dieses Kapitel. Genau, und heute geht es über Kapitel 5. Eine aufgedeckte Verschwörung. Das ist richtig. Aber bevor wir damit anfangen, Max, ich habe noch ganz viele Sachen auf meiner Liste.
2: Alles klar. Also bevor wir zum Kapitel kommen, erstmal wieder unsere allgemeine kleine Fragerunde.
1: Genau, genau, genau. Ich habe mir Hashtag Schleichergate aufgeschrieben. Ich bin einfach nicht drüber hinweggekommen. Ge Geh weg. Ich, <lacht> ich weiß es nicht. Wer nicht Schleicher. <lacht> ja, ich weiß, aber, aber ich komme einfach nicht drüber hinweg. Ich habe ich hab gestern wirklich, ich habe, also muss sagen, wir nehmen ja heute quasi live auf, denn heute ist Mittwochabend und morgen kommt die Folge schon raus. Und ich habe gestern wirklich vorgeblättert bis zu einem Kapitel, bis da, bis da wirklich Streicher stand. Dann habe ich es erst geglaubt. Es tut wofür mir leid. Rede ich,
2: wofür rede ich hier eigentlich?
1: Ja, ich weiß es nicht. Es, es hat mich wirklich beschäftigt. Und für einen, für einen verdeckten, äh, ich weiß gar nicht, was er wirklich ist, ein Dieb. Oder also was arbeitet der aktuell?
2: Äh, ja. Mehr, nee, also mir platzt gleich der Kopf. Die, die... Ach, ich
1: Lass uns. Machen wir.
2: Lass uns bitte, bitte über das aktuelle Kapitel reden. Okay. Über Streicher und so weiter reden okay. wir dann, wenn es soweit ist. Und du wirst dich noch schämen für deine Aussage. Okay,
1: machen, machen wir einen Strich unter Schleichergate, okay? Ja, machen wir da einen Strich.
2: Okay. Hast, hast du noch was?
1: Ich habe noch was, denn. Auch wenn du gerade gesagt hast, dass wir jetzt über das aktuelle Kapitel reden. aber ja, ich, also einen kleinen, ich noch was ein. Ich habe noch einen kleinen Ausblick. Eben Mir ist nämlich ein Name aufgefallen. Du hast ihn, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon das ein oder andere Mal angedeutet. Tom Bombadil. Hey, Tom Bombadil. Ja, was ist mit dem? Äh, ich habe jetzt auch ein bisschen Recherche gemacht. Da kommt ja einiges auf uns zu, oder?
2: Ich bin, ich bin, ich bin sehr äh, misstrauisch gerade. Du sollst nicht so viel vorauslesen, ja, aber... Ähm, ich habe hab ein bisschen nicht, was auf uns zu.
1: Ich habe nicht wirklich vorausgelesen, ich habe nur geguckt, ein bisschen geblättert. Ich war ja auf der Suche nach Sch Sch Streicher, ja? Und da hm. ist mir eben der Tom Bombardier aufgefallen und der Name sagte mir was. Und dann habe ich vielleicht das eine oder andere YouTube Video geguckt und herausgefunden aus Versehen.
2: <lacht> ich habe aus Versehen auf die Hand auf die Tastatur gefallen, oh, YouTube und Tom Bombardier eingegeben.
1: Mensch. Ja, so also ungefähr war das. Und dann habe ich gesehen, dass es da äh, Millionen von Fantheorien gibt. Ja. Und ich fürchte, wir müssen dann die, ich glaube, die nächsten beiden Kapitel sind es, äh, in denen der eine Rolle spielt, da auch drüber reden, oder?
2: Ja, fast ausschließlich, glaube ich. Also, okay. das, ähm, das wird eine ganz große Frage. Also, es ist eigentlich die mysteriöste Figur im Herrn der Ringe. So absurd okay. das irgendwie klingt, weil er ja nur, er keine so große Rolle spielt.
1: Ja, eben. Ich hatte ja auch ge ich hatte auch gehört oder beziehungsweise gelesen, dass äh, Peter Jackson einfach auch gesagt hat, der kommt im Film nicht vor, weil er keine Relevanz für die Gesamtgeschichte hat. Mhm, das ist
2: richtig. Also ist auch so. <lacht> das ist, ja. es, ist, es ist wirklich, er ist eine Figur, die im Grunde einfach ein Teil der Welt ist und im Buch genannt und wird und vorkommt und auch seine Macht in gewisser Hinsicht gezeigt wird, aber er ist eigentlich für den gesamten Plot nicht relevant. Also das ist sowas, wenn du jemanden hättest, der die Entscheidungen für dich übernimmt, der es, oder der, der das nochmal Kontrolle liest, sag ich mal. Was Tolkien ja nicht hatte, der hat ja keine Lektoren und so. Ja. Oder zumindest äh, nicht in seiner, der hat ja gemacht, was er will, glücklicherweise. Aber ja. ich glaube, Tom, Tom Bombadil wäre rausgeflogen.
1: Ja, glaube ich, also ich habe die Kapitel noch nicht gelesen, aber das, was ich jetzt gesehen habe oder gelesen habe. Also, ich bin sehr gespannt. Also,
2: also zumindest bei irgendeinem No-Name-Autoren dann, nee, raus. Also. Ja. Einfach, weil der auch die, weil diese Szenen jetzt, also weil es eh schon so lang geht, sage ich mal.
1: Ja, das passt ja auch total zu dem Kapitel heute. Ich bin eigentlich fest entschlossen an das Kapitel rangegangen, dass ich es hassen will, weil es <lacht> wieder nicht losgeht, ja? Ja. Aber ohne zu viel vorwegzunehmen, ich fand das Kapitel. Unfassbar schön. Ich wollte unfassbar es hassen. Unfassbar schön sogar. Ja, ja. Ich, aber also ich weiß auch, was du meinst. Ähm also es hat, hat dann doch so schöne Szenen drin und vor allen Dingen, äh, ja, wir kommen ja da nachher dazu. Ja. Ich wollte es hassen, aber es ging nicht. Ich lass
2: uns zuerst ähm, gleich, wenn du nichts mehr hast, über das Kapitel reden und dann darüber, warum man es nicht hassen kann, obwohl äh, man eigentlich jetzt an dem Punkt ist, wo man sich denkt, ich möchte, dass es mal wirklich weitergeht.
1: Okay, machen wir so. Dann gehe ich nämlich einfach meine Liste nochmal weiter. Ja. Ich habe nämlich noch zwei Fragen, die mir so im Kopf rumschwirren, die vielleicht aber auch gerade gar nichts mit dem aktuellen Kapitel oder der aktuellen Geschichte zu tun haben. Eine Frage habe ich von Anfang an. Ja, Also ich bin auch Jetzt dieser... Ja. Ich bin ja durch die Filme... Also ich kenne ja nur die Filme und das Buch nicht. Mhm. Max, sind die Orks im Herr, Herr der Ringe Pilze? Frag äh, mich nicht, woher ich das hab, aber nein. ich habe das so im Kopf. Dass okay. Ich, dass ich,
2: also okay, nein. Sind sie nicht. Nein, nicht, dass ich
1: wüsste. Gibt es irgendeine logische äh, Herangehensweise, dass ich diese Frage im Kopf habe? Ich weiß nee, nicht, warum ich.
2: Auch das wüsste ich nicht.
1: Werden diese Orks nicht irgendwie gezüchtet oder sowas? Ich habe irgendwas im Kopf, dass die da aus, aus also, der Erde ähm, rausschlüpfen. Ah, oder okay,
2: so. okay. Ich glaube, jetzt weiß ich, was, wie du darauf kommst. Ähm, es gibt Orks und es gibt andere Orks. Es gibt verschiedene Orkarten. Es gibt die mhm. Urokai, die ähm, von Saruman. Gezüchtet wurden, quasi. Ähm, okay. Das ist so ein, eine Kreuzung aus Orks und Bilbesmenschen. Das wird im Buch wird das nicht gezeigt, wie die jetzt genau entstehen. Im Film gibt es da aber ein, so eine Entstehungsszene, ähm, wo in den Tiefen von Isengard, das, so ein, das sieht so aus, als würde er da aus so einer Schlammkammer rausgeboren werden, so ein bisschen. Ja, genau, sowas hatte ähm, ich im Kopf, ja. Vielleicht, genau, vielleicht hast du das deswegen. Also, das ist so im Grunde einfach die Darstellung der üblen Zauberkraft, mit dem er diese ähm, ja, diese, diese mega Orks Geschaffen hat, sage ich okay. mal ja. ähm,
1: Okay, okay Orks genau. sind keine Pilze
2: Nein, das sind keine Pilze
1: Ich weiß auch nicht, wie diese Frage in meinen Kopf reinkommt Die schwört da aber schon, seitdem wir beschlossen haben Dass wir den Podcast machen Auch nicht genau Ja, vielleicht wirklich durch die eine Szene Ja, das kann sein, ja Und die zweite Frage ist, das geht nochmal ganz an den Anfang äh, Von unserer Reise Warum haben die Hobbits eigentlich keine Ringe bekommen? Also Menschen, Elben haben, die Zwerge haben auch äh, Ringe bekommen, aber ja. warum die Hobbits eigentlich nicht? Ich glaube, die Hobbits gab es damals noch nicht. Okay. Glaube
2: ich. Ähm, wo das, also entweder sie waren zu unwichtig. Das war nämlich auch mein Verdacht dann. Die hat es damals noch nicht gegeben. Ich glaube, die gab es im zweiten Zeitalter noch nicht. Ich glaube, die Hobbits sind äh, erst später entstanden. Ah, okay. Die Hobbits gehören ja auch nicht zu der eigentlichen Schöpfung, ähm, wie die Elben und die Menschen die ja von Ilovatar, also hier dem allmächtigen Gott quasi geschaffen wurden. Mhm. Dieser zu den Zwergen, die nochmal eine ganz eigene Entstehungsgeschichte haben. Die Zwerge wurden nämlich ähm, von einem der äh, 14 Valar geschaffen. Ilovatar hat die quasi als seine Kinder angenommen und denen dann Leben eingehaucht, richtiges. Okay. Also hier sind so ein kleiner, ähm, ja nochmal eine kleine Eigenkreation gewesen. Ähm, nee, aber ich glaube, dass die Hobbits... Äh, einfach nicht ähm, noch nicht existiert haben in der Form, im zweiten Zeitalter.
1: Ich hatte es mir vielleicht auch so ein bisschen selbst erklärt, von wegen, wir hatten ja auch gelesen, dass äh, Sauron die Hobbits allgemein gar nicht auf dem Schirm hatte.
2: Nee, der, genau, der kannte die ja gar nicht. Genau, also, ja. Richtig.
1: Ja, dann wäre die Frage
2: auch schon geklärt. Mehr habe ich auf meiner Liste gar nicht. Ich werde es aber gerne nochmal für die nächste Folge recherchieren, wann das erste Mal ähm, die Hobbits aufgetaucht sind.
1: Kannst du dann gerne nochmal
2: nachreichen, ja? dann setzen wir uns mit der Geschichte nochmal ein wenig auseinander.
1: Okay, machen wir so.
2: Ich denke aber, wie gesagt, also meine Vermutung jetzt aus dem Bauch heraus, dass die erst im dritten Zeitalter aufgetaucht sind.
1: Also konnten sie gar keine Ringe kriegen, genau. weil die noch gar nicht da waren? Ja. Okay.
2: Ja, aber gut, damit sind wir jetzt bei Kapitel 5.
1: Kapitel 5, genau. Eine aufgedeckte Verschwörung heißt es bei mir.
2: Ja, bei mir auch. <lacht> also die Kapitel und Namen unterscheiden sich wohl nicht so oft.
1: Bisher nicht, ne?
2: Ja, was ist denn bisher passiert? Also die, ähm, in den letzten Kapiteln ist ja vor allem passiert, dass Frodo aufgebrochen ist und unterwegs ist,
1: immer noch. Genau, ja, wir sind auf dem Weg aus dem Auenland. Also Frodo hat ja beschlossen, das Auenland zu verlassen und hatte hier und da ein paar Begegnungen mit dunklen Reitern und Bauer Margot und seinen Hunden und, und hat sich jetzt mit seinen Freunden auf den Weg gemacht.
2: Genau, also Fotos äh, unterwegs, hat Pippin bei sich und Sam, sie sind ja quasi, sein, sein Versteckspiel geht ja in die Richtung, dass er so getan hat, als würde er in ähm, Kriegloch ewig leben wollen, im Bockland, und eigentlich will er ja weiterreisen, so, und die schwarzen Reiter, wie du gesagt hast, sind ihm ja auch auf der Fährte, dann hat Bauer Maggot ihm im letzten Kapitel noch ein bisschen geholfen und sie sind auf Merry getroffen, und an der Stelle setzen wir auch wieder ein,
1: Genau, an der Fähre sind wir jetzt aktuell und wir haben jetzt alle vier Hobbits zusammen, so wie man sie auch aus dem Film kennt oder ich sie aus dem Film kenne. Mhm. Die vier Freunde sind zusammen an der Fähre am Brandywein und setzen über. Genau,
2: wir erfahren dann auch ein bisschen was über die ähm, Geschichte Bocklands und der Brandybox. Das ist soweit ganz interessant. Mich würde interessieren, ob du das auch interessant fandst oder ob dich das da schon ein bisschen gestört hat, dass es wieder so viel... Input gab über die Welt, was einem einfach nur erzählt wird, anstatt dass man es irgendwie selber erfährt. Ich meine, das ist ja so ein bisschen was, was eigentlich so deinen inneren Autoren zum Wein bringen müsste, oder?
1: Also auf der einen Seite mag ich sehr, wie viel Gedanken und wie viel Liebe er in die ganze Welt steckt und wie viel er einfach auch über seine selbst geschaffene Welt weiß. Aber als es dann um die Brandybox ging, das war der Punkt, wo ich beschlossen habe, nein, das Kapitel mag ich nicht. Ich wollte es hassen, aber... Es wurde dann doch Liebe. Wie so manche Beziehung anfängt. <lacht> ähm, ja,
2: genau. Ja, also man erfährt ein bisschen was über die Brandybox, über diesen dicht besiedelten Punkt ähm, auf der anderen Seite des Flusses, beim Alten
1: Wald. Und äh, Frodo ist ein halber Brandybock, oder wie war das?
2: Ja, genau. Genau, ja, ne? Mhm. Ja. Hatte ich so im Hinterkopf, genau. Deswegen ist er da ja auch quasi aufgewachsen und war in der Nähe von Bauermagadum, um die Pilze zu stibitzen als... Ja, als, als Kind, älteres Kind, junger Erwachsener. So, ich schaue gerade mal ein wenig weiter. Also, zu viel müssten wir jetzt hier, glaube ich, nicht über die Brandybox zusammenfassen. Wir wollen uns ja auf die Hauptgeschichte konzentrieren.
1: Genau, obwohl ich es da äh, sehr nett fand, dass gesagt wurde. Also, eigentlich unterscheiden sie sich nicht von den anderen Hobbys, äh, Hobbits, aber sie fahren halt gerne Kahn und können sogar schwimmen, manche von ihnen. Ja, sogar das. <lacht> ja, das fand ich dann wiederum sehr lustig. Aber genau, halten wir uns nicht auf, denn es kommen schöne Szenen und zu denen will ich mit dir kommen. Ja, sie reisen zu dem Haus von der Fähre aus. Aber da passiert noch was. Als sie übergesetzt haben und zurückblicken, sehen sie nämlich wieder einen dunklen Reiter. Und es wird nochmal deutlich, die sind ihnen quasi direkt auf der Spur und sie sind dem Unglück knapp entkommen. Stimmt, natürlich. Der schwarze Reiter, den sehen sie nochmal auf
2: der anderen Seite des Flusses. Genau, ja. Und ähm, da gibt es ja keine Boote. Und Mary gibt auch Auskunft, dass sie schon noch ein Stück reiten müssen, um jetzt auf die andere Seite
1: zu kommen. Genau, die nächstgelegene Brücke ist ziemlich weit weg und sie überlegen ja auch, ob so ein schwarzer Reiter mit seinem Pferd vielleicht auch schwimmen könnte. Aber lassen sich dann davon auch nicht weiter aufhalten, sondern Mary und Pippin reiten dann voraus. und Nee,
2: nur Merry reitet, glaube ich, voraus. Ach, nur Mary, okay. Aber vor allem, sie bereiten dann schon mal alles fürs Abendessen vor und dann fällt auch wieder ein Satz, den ich sehr Hobbit-typisch finde, nämlich sagt Frodo... Wir haben schon bei Bauer Maggot ein frühes Abendessen bekommen, aber wir können ein zweites vertragen.
0: Ja, das, das war stimmt. einer der
2: Momente, wo ich wieder wusste, ich wäre auch ein guter Hobbit.
1: Wir wären beide sehr gute Hobbits. Äh, wenn die sowas sagen, muss ich auch immer an uns... So Max, jetzt hatten wir ganz kurz technische Probleme, aber wir machen einfach munter weiter, oder? Ja, das fällt überhaupt nicht auf. Ich glaube auch nicht, das merkt keiner. Das merkt keiner. <lacht> nee. ähm, wir waren dabei, dass wir gute Hobbits waren, oder? wären ja,
2: Oder mhm. wie eine, äh, eine Hörerin, die ich an der Stelle hier ganz lieb grüßen möchte <lacht> Hallo Mareike, äh, letztens zu mir gesagt hat, also irgendwie nach der zweiten Folge oder so Sie möchte mich korrigieren, ähm, wir wären keine gute, guten Hobbits, wir sind gute Hobbits das, ist,
1: das nehme ich einfach als Kompliment hin Ich auch, also ich habe da eigentlich überhaupt kein Problem mit Sehr gut
2: muss auch sagen, ich wäre da wirklich, ähm, ich wäre ein guter Hobbit und ich hätte auch echt Bock drauf. Das ist
1: <lacht> eigentlich wirklich schön. Vielleicht wird das ja noch was. Wir warten einfach ab. Okay, aber zurück zu Kapitel 5. Wir sind auf dem Weg nach Krickloch in Frodos neues Haus. Genau. Also Mary ist schon vorausgeritten und
2: ähm, es ist ein Haus, wie es für Hobbits gemacht wurde. Also es ist keine Hobbithöhle. Wir haben ja schon im ersten ersten Kapitel oder im, nee, im Prolog, glaube ich, erfahren. Im
1: Prolog, genau, ja. Im
2: Prolog, dass ähm, gar nicht, ähm, wie man es jetzt vielleicht aus dem Film kennt, wirklich alle Hobbits in diesen Höhlen leben, sondern dass das ähm, eher was für die entweder sehr reichen oder sehr armen Hobbits ist, je nachdem halt, ob diese Höhle wirklich schön ist oder nur so ein Erdloch. Mhm. Ähm, aber ich finde es ganz schön, hier erfährt man halt auch ein bisschen was darüber, wie so ein gut situiertes Hobbithaus aussieht, nämlich sehr flach, so ein bisschen diese Höhle imitierend mit runden Fenstern und Türen.
1: Es ist so halb Hütte, halb Erdloch, oder? So wurde es beschrieben.
2: Ja, so, also ein bisschen in dem Stil übernommen, quasi. Mhm.
1: Und wir lernen einen neuen Hobbit kennen, den, den Fredegar Bolger.
2: Den alten, Dick, oh, nicht alten, aber den dicken Dickbolger, ja.
1: So wird er immer genannt, der Dicke.
2: Das wäre das wär dann ich, dieser Hobbit.
1: <lacht> 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 da haben wir mich schon gefunden. Ich wäre auch nicht mit auf Abenteuer gegangen. Ja. Hier in dem Haus geblieben. Aber du hast ja auch eine große Aufgabe, oder? Wie wir nachher erfahren. Ja, ein
2: bisschen zumindest. Also ja. nee, also tatsächlich die Hobbits äh, finden sich in diesem Haus ein und ich finde es gibt dann ein paar ganz schöne Szenen, wo sie einfach ja einfach Freunde sind. Das stellt er schon sehr intensiv da irgendwie. Ne? Man merkt das so in diesem allein dann so mit hier jetzt wird erstmal gebadet und Mary prahlt so also ein bisschen, ja, er ist natürlich ein hervorragender Gastgeber, der direkt drei Wannen
1: vorbereitet. Ja, das fand ich auch wirklich sehr schön, ja. Also das habe ich mir auch wieder ein großes Herz daneben gemalt. Also sie, sie gehen dann ja alle drei baden und ja. singen dabei ein schönes Lied. Also das fand ich wirklich, da habe ich mir ein großes ganz Herz. Finden, ganz kurz
2: das äh, eingeschoben, bevor sie baden gehen, finde ich auch wieder Frodo <lacht> sehr gut hier mit seinem ähm, in welcher reihenfolge gehen wir hinein. Der Älteste zuerst oder der Schnellste zuerst. Du bist in jedem Fall der Letzte, Herr Peregrin. Ja, genau. <lacht> Einfach schon <lacht> nochmal schön ausgeteilt. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist so ein bisschen, diese ganze Atmosphäre kommt da schön zustande, finde ich.
1: Genau, obwohl äh, Frodo auch ein bisschen schwermütig ist, ne? weil er geht ja davon aus, dass seine Freunde gar nicht wissen, dass er bald gehen wird, sondern yeah. nur Sam davon weiß. Und da ist auch die eine Stelle, äh, es ist herrlich, sagte Frodo, aber es kostete ihn Überwindung. Ich merke kaum, dass ich umgezogen bin.
2: Ja, es ist ja auch beschrieben, dass er gerne dort bleiben würde, einfach sehr, ja. er, würde, er wünscht sich, dass es Realität ist, dass er gar nicht ähm, weiterzieht, sondern dass er wirklich hier ein Haus gekauft hat, um sich zur Ruhe
1: zu setzen und ja, hat dir das, hat dir das Lied denn gefallen? Weil wir ja, da gerade das war wirklich, war. wirklich gut, ja, das hat mir wirklich gefallen, also das fand ich sehr schön, weil ich mir eben vorstellen kann, wie die drei Hobbits in der Badewanne sitzen und äh, das Wasser über die Ränder schwappt und die da gemeinsam dieses Lied singen und äh, ja hatte ich sehr schön bildlich vor Augen mit diesem schönen Gedicht, beziehungsweise Lied. Ja,
2: was im Buch übrigens ganz anders ist wirklich als im Film. Also im Film wird dieses, diese Dynamik, dass Pippin der Jüngste ist ja schon dargestellt. Aber ich finde, im Buch ist das noch sehr viel deutlicher. Also auch wie Mary ihm dann nach dem Baden rumkommandiert mit so, du musst jetzt aber erst aufwischen hier, bevor du Abendessen kriegst. Ja. Das ist schon, das macht das Ganze nochmal sehr viel deutlicher. Dass es doch zwei sehr unterschiedliche Charaktere sind. Im Film war fand ich sehr sie also waren sich sehr ähnlich in vielerlei Hinsicht. Aber es einfach nur so, die beiden tun nicht Gute. Ja, und dann geht es auch weiter zum Abendessen.
1: Genau, denn sie haben großen Pilzhunger. Fand ich auch ja. ein sehr schönes Wort.
2: Man lernt, dass die Hobbits sehr sehr pilzhungrig sein können. Da dann sogar die äh, gefräßigste Gier der großen Leute übersteigt, wenn es Pilz, um Pilze geht.
1: Also wirklich das, das Wort allein Pilzhunger, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Weil ich konnte es mir wirklich <lacht> sehr gut vorstellen. Gerade mit dem Hintergrund, dass Frodo selbst mal pilze klauen war, ja, hatte so ein bisschen Pilzsucht in sich, ja. die, die die Hobbits haben. Reichliche Menge an Pilzen. Dann wird's aber schon ein bisschen ernster, oder?
2: Wird's. Also, ähm, es geht dann nämlich um die schwarzen Reiter wieder. Und, ähm, also um genau zu sein, geht es darum, dass Mary ähm, ein bisschen was wissen will über das, was passiert ist weil ihm auch der alte Margot ein bisschen merkwürdig vorkam, so als hätte er gerade als, als Angst gehabt, ne? Ja. Und ja, ähm, es ist Pippin, der ihm dann auch als erstes erklärt, ja, wir wurden halt verfolgt und da hättest du auch Angst.
1: Ja, das ist so der Punkt, an dem alle Hobbits auf den gleichen Stand gebracht werden, so ein bisschen, was das Wissen ja. angeht, ne? Ja. Das Wissen, was die Figuren eben haben können. Jetzt wissen eben alle, dass Frodo von, oder die, die Hobbits allgemein von diesen schwarzen Reitern eben verfolgt werden und das schon den ganzen Weg nach Krickloch. Und Frodo äh, beichtet seinen Freunden dann eben auch die Tatsache, dass er das Auenland verlassen wird. Ja, das ist richtig, aber ich finde es wundervoll,
2: wie das vonstatten geht. Also weil Frodo ja so ein bisschen äh, in sich gekehrt da sitzt und so, ja, ich muss euch was sagen. Und, ja, ja. Ne, und die anderen beiden sind so, ja, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt es gleich. Ne? <lacht> ähm, das fand ich auch beim Nochmal Lesen wieder äh, ganz toll. Ja, hat es dich denn irgendwie überrascht, also so diese ganze Verschwörung, um die es ja jetzt in dem Kapitel geht, die dann aufgedeckt wird? Nämlich, dass ähm, Mary und Pippin tatsächlich schon Bescheid wissen über sein Vorhaben mit, dem, äh, mit den eigenen Recherchen und durch ihren geheimen Oberspion.
1: Das war der Punkt, an dem ich das äh, Kapitel wirklich geliebt habe. Das Baden war schon toll, aber das war einfach schön beschrieben weil sie dann ja doch Frodo einfach gestehen, dass sie eigentlich schon alles wissen. Weil sie ja. haben, haben die Verschwörer gegründet, sie haben sich zusammengefunden, hatten schon eine Ahnung, dass Frodo gehen wird. Sie wissen sogar von dem Ring und hatten ihren Oberspion Sam, der ja aus nächster Nähe alles äh, beobachtet hat und dem ja alles erzählt wurde. Also fand ich wirklich, wirklich schön.
2: Ja, es ist auch, finde ich, einfach ein schönes... Ähm Schönes Thema, wie die Freunde das nicht einfach als, aus einer impulsiven Entscheidung heraus bestimmen, dass sie mitgehen oder sogar einfach reingetrieben werden in dieses Abenteuer, sondern dass sie wirklich in dem vollen Wissen, dass sie sich, dass sie nicht wissen, was sie erwartet, ja. mitkommen wollen. Und das ist schon schön. Also, das ist auch ein, ähm, meiner Meinung nach auch ein schönes Kapitel generell. Also das ist zwar schon die Stelle, wo man sich so ein bisschen denkt, es passiert
1: doch noch so viel,
2: macht mal hinne, aber. Das ist auf jeden Fall eins der Kapitel, die sind es wert, dass man sich das Ganze in Ruhe trotzdem durchliest. Auf, jeden, auf Fall. jeden
1: Fall, ja. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Ich hatte immer so, ähm, das gibt es so in Filmen oder Serien, wenn eine Figur dann sagt, äh, oh, ich, oder ich weiß es doch schon längst, und dann gibt es immer diese Rückblenden, wo dann diese Figur im Hintergrund irgendwie immer so zu sehen ist oder so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Und, und das hatte ich so ein bisschen... Äh, ähm, beim Lesen hatte ich das so ein bisschen im Hinterkopf und fand es sehr lustig, dass man dann, dass es jetzt Rückblenden gibt und dann sieht man irgendwie immer so Pippin und Merlin ja, verkleidet so. Und <lacht> das
2: war ja, aber auch, auch, ganz, auch ganz ernsthaft kann man sich das aber wirklich schön vorstellen, wie so, zumindest so die Momente, wo Frodo, weil das sind ja sowas, woran sie ihn auch erkannt haben, dass was im Busch ist, wie er sich von seinen Lieblingsorten verabschiedet hat und so, ne? ja. ähm, Das ist schon was, was man eigentlich cool darstellen könnte auf die Art in gewisser Hinsicht.
1: Ja, ich hatte sie dann immer so ein bisschen mit falschem Schnurrbart irgendwie vor Augen, wie sie da irgendwie eine Hecke schneiden oder. Also, das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Verkleid, so als Möbelstück verkleidet, direkt in dem Kamin, als er am Gandalf gesprochen hat. <lacht> genau ich, ich bin, ich bin sowas. Nur ja. ein Hutständer. <lacht> ja, genau. ja, perfekt. Ganz also, so war es, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Denn sie hatten ja auch Sam. Also, wie gesagt, Sam ja ganz nah an Frodo dran, bis er erwischt wurde. Ähm. Und dann ja noch näher dran, dann wurde ihm ja wirklich alles offenbart, worum es geht. Ja,
2: es ist eh schön. Also auch wie, wie sie Sam quasi so hier tritt vor Sam, jetzt versteck dich nicht, ne? Ähm, und ihn dann ausrufen, also ihn quasi hier präsentieren für Frodo. Frodo, du kannst eigentlich gar nicht glauben.
1: Es ja, Stimmt, das ist auch eine schöne Szene, ja. Dieses hier unseren, Ober unseren Oberspion und Sam guckt dann so, oh ja, ich war's. Ja, also... Ich, ich habe mir wirklich wieder ein großes Herz angemalt. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Und eben auch, dass sie dann sagen, äh, natürlich gehen wir mit dir. Also wir wissen Bescheid, worum es geht und wir ja, haben schon also, längst entschlossen. Ist,
2: da sind wir an meiner Lieblingsstelle tatsächlich. Okay. Und zwar, das ist eigentlich recht kurz, deswegen möchte ich die gerade auch mal vorlesen. Das ist eigentlich nur die Antwort von ähm, Mary auf äh, Frodos Aussage, dass ähm, Frodo glaubt, er kann niemandem vertrauen.
1: Weil, ich, also, genau, das ist auch die Stelle, wo ich mein großes Herz rangemalt habe. Ich glaube, wir haben die gleiche Lieblingsstelle heute. Das kann,
2: das kann sein, das wäre das erste Mal. Es geht ja also, es geht ja darum, dass ähm, Gandalf gesagt hat, ähm, beziehungsweise, genau, also Gandalf hat gesagt, ähm, dass er jemanden mitnehmen soll, den er vertrauen kann. Und Frodo meint, er kann wohl niemandem vertrauen, weil er da ja jetzt quasi so ein bisschen verraten wurde von Sam. Und daraufhin sieht Sam unglücklich aus. Und meine Lieblingsstelle ist, dass Mary sagt, es kommt drauf an, was du willst, warf Mary ein. Du kannst uns vertrauen, dass wir dich durch dick und, dünn, dick und dünn zu dir erhalten werden bis zum bitteren Ende. Und du kannst uns vertrauen, dass wir jedes deiner Geheimnisse bewahren. Besser als du selbst. Aber du kannst uns nicht vertrauen, dass wir dich deinen Schwierigkeiten allein überlassen werden. Falls du ohne ein Wort weggehst. Wir sind deine Freunde, Frodo. So jedenfalls ist die Lage. Wir wissen das meiste von dem, was Gandalf dir gesagt hat. Wir wissen eine ganze Menge über den Ring. Wir haben entsetzliche Angst, aber wir gehen mit dir. Oder laufen
1: wie Hunde hinter dir her. Also, da habe ich mir... Beg es ist genau die gleiche Stelle. Wir haben heute die gleiche Lieblingsstelle.
2: Ja, das ist nämlich einfach, finde ich, unglaublich schön gesagt.
1: Und Sam wirft dann ja eben auch noch ein, dass die Elben ihm ja auch gesagt haben, dass er Freunde um sich scharen soll. Ja, fand ich auch wirklich beim Lesen echt schön. Also es ist wirklich eine schöne Stelle. Da wird dieses Band zwischen den vier Hobbits nochmal richtig schön geschmiedet. Ja. Also toll, ja. Fand ich auch richtig gut. Ganz schöner
2: Entschluss, der da gefasst wird und auch die nachfolgenden äh, Ausrufe, wie froh du sie eine hinterlistige Gaunerbande nennt, weil <lacht> es in deiner Übersetzung auch so ist. Ich fand das großartig.
1: Da müsste ich jetzt nochmal gucken, ja.
2: Also, es ist rührend in gewisser Hinsicht schon. Auf jeden Fall, ja. Auch also gar nicht viel passiert ist.
1: Genau. Aber deswegen, allein wegen dieser Stelle, verzeiht es dem Kapitel. Es geht wieder nicht voran, aber es ist so wichtig für die Figuren, dass die sich da sagen, guck mal Frodo, wir wussten eigentlich alles und wir stehen zu dir und wir sind doch eh schon mitgekommen, weil wir wissen, du verlässt das Auenland und wir sind entschlossen mitzukommen und fand ich wirklich sehr gut. Ja und Frodo willigt am Ende auch ein ja, und sagt ja. eben auch, wir gehen zusammen. Ja, er ist auch froh darüber,
2: also er freut sich ähm, und nachdem er sich quasi vergewissert hat, dass das wirklich ihr freier Entschluss ist, stimmt er dem zu und ist einfach nur glücklich darüber und die anderen auch und es wird sogar noch gesungen, wie so oft.
1: Ob es stürmen oder schneiden mag, wir müssen fort vor Tau und Tag. <lacht> so heißt es bei mir.
2: Ähm, bei mir heißt es tatsächlich, fort müssen wir und weiter nur vor Tau und Tag und
1: Sonnenuhr. Da habe ich nochmal was anderes zum Thema Übersetzung. Da haben wir auch schon in einer Folge vorher drüber gesprochen, hast du uns ja ganz viel über die Übersetzung erzählt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt gleich Hass empfinden wirst. Die Stelle ist nämlich direkt vor dem Lied ich weiß nicht, ob du das Buch gerade in der Hand hast. Ja. Gut, alles klar. Ein dreifach Hoch auf Hauptmann Frodo und Co. <lacht> okay. Ist bei dir offensichtlich <lacht> nicht so. <lacht> ähm.
2: Bei mir sagt er, gut, das ist geregelt. Ein Hoch auf Anführer Frodo und seine Mannen.
1: Also haben wir da schon mal einen deutlichen Unterschied. Aber es hat ja. nicht, das, das und Co. Es ist wirklich CO-Punkt. Ja. Hat mich gestört, ja. fand ich. Also das, das ja. passt auch einfach nicht rein. Ja, also ja. <lacht> habe ich dich fast aus der Reserve gelockt, was deinen Übersetzungshass angeht? Biss
2: nein, also ich bin ja... Äh, nein. nein. Ähm, es ist ja in Ordnung. <lacht> nein, also ich kann, fand ja den, nachdem ich mal den Ansatz von Kriege dann verstanden habe, fand ich das ja soweit gut. Ich finde halt nur, dass es nicht passt. Immer noch nicht. Also,
1: es sticht um, halt wirklich sehr hinaus, also...
2: Vor allem, glaube ich, dann hätten sie direkt wirklich bei so einer, also dann hätten sie die, das hätten sie dann durchziehen sollen. Dann hätte ja. er ihn weiter Chef nennen sollen. Ja. Also und dann, ne, aber so dieses halbgare, überarbeitete, ich glaube, das ist dann auch nicht so richtig. Also.
1: Also Hauptmann Frodo ist für mich okay, aber halt dieses Co. Ja. Finde ich schwierig. Also allgemein in Fantasy würde ich ein, und Co, würde ich schwierig finden. Also gerade wenn man so, High Fantasy schreibt oder so, ein, so einen ja. riesigen Fantasy-Epos. Also, da ist ein Co. vielleicht nicht gerade angebracht. Aber genau, nochmal ein kurzer Exkurs zum Thema Übersetzung. Spannend, dass wir ja. da eine Kurz Stelle mal gefunden haben. Ja. Ähm,
2: genau, die habe jetzt beschließen dann, am nächsten Morgen früh aufzubrechen.
1: Mary hat ähm, schon alles vorbereitet. Genau. Die haben, im Grunde
2: übertölpen die Frodo ja völlig in den <lacht> absolut, Kapitel, ja, ne? absolut. Also Frodo denkt die ganze Zeit, er macht was und eigentlich wird er dann nur durchgeführt und alle so, ja, haben wir schon geklärt. So, ich muss euch was sagen, ja, ja, wissen wir, wissen aber ihr könnt nicht. Schon. Doch, wir kommen mit.
1: <lacht> ja, na gut. Ähm, <lacht> Denn, genau, Mary hat ja. nämlich schon Proviant für die Reise vorbereitet. Er hat Ponys vorbereitet, die sie nehmen können. Sie haben schon den Plan gemacht, dass der Fredgar zurückbleibt und so tut, als wäre er Frodo. Oder beziehungsweise so tut, als wäre die Hütte belebt, damit jeder denkt, äh, Frodo wäre noch im Auenland. Ja, und dann wird das nächste Kapitel angeteasert, so ein bisschen. Genau,
2: also, ja, nein. Also doch, stimmt. Na, der alte Wald, es ja. wird über den alten ja, ja, Wald Ja, es wird gesprochen. der alte Wald, genau. Ich, ich, bin, ich war zu weit schon.
1: Du warst schon wieder bei Tom?
2: Nee, ich war schon, nee. ich war beim, ich war schon ganz am Schluss eigentlich. Aber ah, klar, okay. wir reden ja zuerst noch über den alten Wald. Ähm, ja, die wichtige Frage ist ja eigentlich, die sie sich stellen, ob sie auf Gandalf warten. Da beschließen sie ja, dass sie das nicht tun.
1: Stimmt, genau. Das hatten die, die äh, Elben eben ja auch gesagt. Er soll nicht warten. Wie kommt
2: dir das eigentlich als Leser vor? Das Gandalf, was ist, was ist da los? Also als erstmaliger
1: Leser, sage ich mal. Weil das ist ja schon komisch, oder? Weil... Ich weiß schon, dass er damit halt auch ein großes, großes Übel aufbauen will. Oder habe ich so das Gefühl, ja? Gandalf wird nicht ohne Grund einfach weg sein. Da wird irgendwas im Busch sein, da wird ihn wird irgendwas Schlimmes beschäftigen.
2: Kommt bei dir schon so an, ne? Also auf jeden ist, Fall, ja. Ich weiß vieles nicht mehr, wie das auf mich gewirkt hat beim ersten Mal lesen. Das finde ich ganz interessant, wenn du da was zu sagen kannst.
1: Und das, ähm, was im Buch, also ich habe die Filme ja auch, wie gesagt, ich sag's irgendwie jede Folge, ähm, nicht mehr so gut im Kopf. Ich habe die vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen, aber... Ich hatte es nicht in Erinnerung, dass, der, dass diese Gefahr der dunklen Reiter so präsent ist, dass die immer wieder auftauchen und denen so dicht auf den Fersen sind. Das ich glaube, kommt das wirklich sehr äh, gut.
2: kommt im Film anders rüber ein bisschen, weil es einfach schneller geht. Mhm. Das ist so ein bisschen, ich bin absolut nicht mehr ganz im Kopf, aber der erste Reiter wird gesehen und dann gehen die schon über die Fähre und tauchen dann schon direkt im Breh auf. Also da mhm. ist es so, es ist quasi ein kurzer Showdown mit einem Reiter. Und hier ist halt wirklich so diese, diese Spannung, die aufgebaut wird Dadurch, dass sie eine tagelange Wanderung immer wieder sehen Und immer wieder was von denen hören
1: Ja, eh, dann ist man ein Kreischen weit entfernt, was ja. zu keinem Vogel gehören kann Und dann an der Fähre taucht er wieder auf und also genau.
2: Ja, aber es geht dann um den Alten Wald
1: Denn sie entschließen sich nicht, die Straße zu nehmen Sondern sie wollen mitten durch den Alten Wald gehen Und Fredka, genau. der Dicke, warnt sie davor denn im Alten Wald passiert nichts Gutes. So sagt er. So sagt er, ja. Wir wissen
2: aber ja auch, die Hobbits sind ein recht abergläubisches Völkchen. Also, nur weil er das sagt, aber, aber er, ist, äh, er ist da auf jeden Fall dick, ähm, dickes Bolger, ist da sehr dagegen. Und er bleibt zurück, um Gandalf Bescheid sagen zu können.
1: Genau, also das fand ich seine Rolle. Ich habe mich auch erst gefragt, muss man den vorstellen, muss man den Namen geben und so? Weil eigentlich als Autor gibt man ja nur Figuren einen Namen, die wichtig sind. Oder sollte man zumindest, damit man den Leser halt nicht mit Namen so überschwemmt. Und Tolkien so, hold my beer, Ahn <lacht> <lacht> <An und> Tafel. <lacht> ja, Also, ich würde mich nicht wundern, mit wenn, allem, ja.
2: wenn, wenn, ich, wenn ich dir, wenn man den ur, ur onkel von dem Typen noch raussuchen könnte,
1: irgendwie. Das würde mich auch nicht wundern, nein. Aber, aber er hat ja im Grunde genommen äh, wirklich eine wichtige Aufgabe, eben dieses Zurückbleiben einmal, ähm, falls Gandalf doch noch auftauchen sollte in Krickloch. Und auch eben dieses diesen Scheinwahn, dass Frodo noch in Krickloch ist und wirklich in diesem Haus wohnt und gar nicht das Auenland verlassen hat. Ja. Also das fand ich wirklich auch sehr schön. Und dann, wenn es um den alten Wald geht, sagt ja der Merry, äh, die kennen sich da aus, die waren da schon oft. Selbst Frodo war da schon mal als Kind, als er noch in der Nähe da äh, gelebt hat. Und was mich sehr äh, neugierig auf das nächste Kapitel macht, er sagt, bei Tageslicht dösen die Bäume noch friedlich vor sich hin. Mhm. Da habe ich natürlich direkt ähm, Baumbart im Kopf. Der heißt, so, oder? Ja. Gut. ja, Baumbart. Eben diese lebenden Bäume habe ich da direkt vor Augen. Kommen die jetzt schon? Ich kann dir sagen,
2: dass Baumbart jetzt noch nicht
1: kommt, nein. Okay, aber Verwandtschaft?
2: Nein, also ich kann dir sagen, dass eine Szene, das ist ja öfter so, die jetzt kommen wird, bald, Mhm. Ähm, in den Film übertragen wurde, auf einem anderen Ort sogar, und mit einem anderen Charakter. Und da findet das Ganze mit Baumbart statt. Also ah, okay. ähm, Tom kommt ja nicht vor in den Film. Und mhm. es gibt so eine kleine Szene im Wald von Fangorn, also von Baumbart, im zweiten Film, der sehr an diese Szene, die dann jetzt kommen wird, erinnert.
1: Aber kommt die dann im Buch auch nochmal? Also Baumbart, die Baumbart-Szene? Nee. Also, nee, so nicht. Nee, okay. Also wurde da für den Film quasi was zusammengenommen, beziehungsweise... Genau, so
2: ein bisschen zusammengeworfen. Mhm. Also ah, ja. okay. das Dramatische von der einen Szene in die andere übertragen, wo es auch halbwegs gepasst hat, aber so dann halt nicht ein zweites Mal vorkommt.
1: Ah, okay. Ich bin gespannt. Also ich freue mich sehr drauf. Auf jeden Fall auch eine Figur, Baumbart, den ich gut in Erinnerung behalten habe. Ja,
2: und enden tut das Kapitel mehr oder weniger mit Fotos Traum.
1: Ja, ein Albtraum ist es eher, oder? Könnte man sagen, ja. Ja. Denn er träumt vom Meer und von einem weißen Turm, die Himmel leuchten oder beziehungsweise der also Himmel der Traum leuchtet. Wandelt
2: sich ja so ein bisschen, es geht ja los damit, dass er ähm, auf so ein Meer aus dicht stehenden Bäumen blickt mhm. und dieses Kreischen äh, oder dieses äh, Schnüffeln vernimmt von einem herumkriechenden Geschöpf, wo er sich sicher ist, dass die ihn früher oder später aufspüren werden. Und dann geht das um in diesen, ähm, diesen Turm, den er sieht. An der Küste mhm. eines Meeres, genau. der hoch emporragt und zu dem, er gerne, ähm, zu dem er gerne hingehen würde, weil er das Meer sehen will. Ein, das Meer, was er ja noch nie gesehen hat. Er kennt das Meer ja eigentlich gar nicht. Genau, ja. Und er beginnt dann auch über diesen Berg ähm, zu steigen also um, oder den Berg zu erklimmen, um diesen Turm ähm, besteigen zu können. Aber dann kommen Blitz äh, über den Himmel und es donnert und das Kapitel endet und im nächsten Kapitel wacht er auf.
1: Und du hast mir schon erzählt, dass du einfach mal nachgeschaut hast, ob das vielleicht eine Bedeutung hat. Genau, für... ich habe
2: mich ein bisschen informiert. Ähm, ja. Und ja, es gibt so ein paar Andeutungen. Tatsächlich möchte ich die aber jetzt noch gar nicht ähm, groß breit treten, weil das ein bisschen ähm, was vorwegnimmt.
1: Ah, okay. das Buch ist, ja.
2: also... Ähm, aber das wäre wär ja. wieder
1: so eine Stelle, wo man sagen könnte da haben wir schon mal was drüber gelesen und das ist vielleicht der Berg und das ist dieser weiße Turm. und
2: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also es ist sehr vage. Es ist auch, also es ist, man kann darüber sehr spekulieren, aber es ist jetzt kein, so eine Art ähm, Turm, äh, so eine Art Traum, wo man sagt, es ist eine Prophezeiung auf irgendwas, was dann mhm. so definitiv passiert. Okay. Ähm, es gibt einzelne Elemente, die darauf hindeuten, dass das so eine Art prophetischer Traum war, aber nicht wirklich. Also das ist sehr Subtil, man kann, das, man kann da sehr viel drüber spekulieren. Ähm, Im Grunde diese Meeressehnsucht ähm, ist da halt ganz interessant. Die könnte nochmal ein Faktor werden, dass man mhm. sich das dann nochmal überlegt. Aber das kommt relativ spät im Buch erst. Ich werde aber versuchen, mir das zu
1: merken. Sind eher wieder so Fantheorien, theorien ja? oder?
2: Ja, also es ist kein mhm. so ein, oh, hier, guck mal, da ist er doch jetzt bei dem Turm, von dem er geträumt hat. Okay. Ist so nicht, also es ist wirklich sehr vage.
1: Vielleicht knacken wir ja das Rätsel. Auf Gleich, unserer Reise durch das ja, Buch. Vielleicht knacken wir das ein oder andere Rätsel. Oh.
2: Das Rätsel, das ich jetzt noch knacken möchte, ist das Rätsel der vergebenen Hobbitfüße, der haarigen Hobbitfüße.
1: Oh, jetzt hast du, du aber hier wieder eine Überleitung hingelegt. Unglaublich, oder? Also, bin beeindruckt.
2: Ja, dann lass mal hören. Ich bin gespannt. Also, ein Kapitel, was du hassen wolltest und lieben gelernt hast. Du gibst ihm?
1: Ich glaube, ich gebe ihm... Ich glaube, ich gebe wirklich neun. Weil... Es hat mich so überrascht und es hat nachher so viel Spaß gemacht, das zu lesen, ab diesem Punkt, wo sie gestehen, Frodo, wir wissen schon Bescheid, wir sind vorbereitet, wir gehen mit dir. Das ist so schön beschrieben und das, das äh, verbindet diese vier Hobbits so eng miteinander. Das hat mich echt das hat mich echt umgehauen. Also das hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Wie viele Hobbit-Füße gibst du dann?
2: Das, also ich gebe keine neun. Ich neun, aber wie gesagt, ich, messe, ich bin ja allgemein ein bisschen weniger. Ich gebe dem aber sieben. Weil ich das mhm. auch wirklich ein sehr schönes Kapitel
1: fand. Ja, bei mir war es wirklich, bei mir war es wirklich, ich war, ich wollte so sehr, dass es endlich vorangeht, dass wir jetzt endlich auch Figuren treffen, die ich kenne, dass jetzt das passiert, was ich so grob aus den Filmen kenne. Und ich wollte es wirklich nicht mögen, weil es auch wieder so angefangen hat. Sie reisen, sie essen, sie reisen, sie essen. Davon hatten wir jetzt genug. Aber der Punkt, wo sie da zusammensitzen am Feuer und miteinander reden. Und die Verschwörer gestehen, dass sie schon alles wissen, das hat mich wirklich
2: begeistert. Ich bin sehr gespannt auf deine nächsten, auf die nächsten
1: beiden Kapitel
2: und deine Bewertung. <lacht> werden wir da negative Hobbitfüße sehen, man weiß es nicht.
1: Denkst du, es wird so schlimm?
2: Nee, ich bin mir sehr unsicher. Also, das weißt ja nun mehr oder weniger, dass die Szenen, die jetzt kommen, dass die Kapitel sehr wenig mit
1: der allgemeinen Handlung zu tun haben werden. Aber ich bin, ich bin jetzt wieder sehr drauf gespannt, weil ich weiß, dass es so viele Theorien darüber gibt. Genau, also im Grunde musste ich jetzt das, was da drin passiert,
2: für sich genommen überzeugen und mhm. das kann ich mir schon vorstellen. Kann mir aber auch vorstellen, dass du danach wirklich ein bisschen da sitzt und dir so denkst, hm, ich, also hätte ich ja jetzt auch skippen können. So. Also ja. natürlich wird auf ein paar einzelne Sachen Bezug genommen im Laufe der Bücher. Ähm, es wird auch nochmal erwähnt und alles, aber es ist jetzt natürlich so, dass du hättest, wie es die Filme gemacht haben, das auch problemlos ohne die ganze ähm, Gestalt von Tom Bombardier unterbringen können. Okay. Aber wie gesagt, ich freue mich auf die Kapitel. Ich nehme das nur vorweg.
1: Ich freue mich drauf. Ich bin wirklich auch sehr, sehr gespannt. Also was ich da jetzt an Theorien gelesen bzw. gesehen habe, ähm, allein die Vorstellung, dass Tolkien sich da selbst reingeschrieben hat als Figur, was eine der Theorien ist. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir werden uns überlegen, wie wir das machen, ob wir vielleicht weil es, Ich habe jetzt, glaube ich, sieben oder acht Fan-Theorien, wer Tom Bombadil sein könnte, glaube ich, gesehen. Ob wir es vielleicht ein bisschen teilen und einmal so und einmal so drüber sprechen. oder
2: Wir überlegen uns das noch. Ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass man zwei Kapitelbesprechungsfolgen macht und eine Sonderfolge einschiebt zwischendurch, nur für ähm, Tom
1: Bombadil-Theorien. Okay, das wäre vielleicht auch eine Idee.
2: Ja? Schreibt uns doch mal, wie ihr das gerne hättet. Möchtet ihr da viel drüber wissen? Möchtet ihr vielleicht lieber zwei... Ähm, normal lange Folgen, in denen wir einfach die Kapitel besprechen und das dann gesondert machen, damit man sich das bei Bedarf anhören kann oder nicht. Ähm, lasst uns da mal, gebt uns da mal ein bisschen Feedback, lasst uns da was da, gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram.
1: Ja, unbedingt, ja. Also, drüber reden will ich auf jeden Fall, weil.
2: Ja, das werden wir auf jeden Fall,
1: klar. Weil so Fan-Theorien finde ich auch super spannend, also. Und gerade auch in dieser Größenordnung, wie mir das da so entgegengeklatscht ist, will ich mal sagen. Äh. <lacht> Dass das eine, eine Figur, die eigentlich für die Story nichts tut, dass es darüber solche Theorien gibt, also das war spannend zu sehen zu lesen, zu sehen. Ja. Ich bin sehr gespannt
2: auf deine Meinung, auch zu den einzelnen Theorien. Aber dazu kommen wir dann nächste Woche. Sehr gut. Für heute sage ich, wie immer, danke, dass du dabei warst.
1: Ich habe mich zu bedanken, Max. Danke an euch fürs Zuhören. Ja, Und das nächste Mal geht es dann weiter mit unserer Reise durch Mittelerde. Ich hoffe, ihr lest fleißig mit oder... Hört nur unsere Zusammenfassung der Kapitel. Folgt uns überall, wo es geht. Bewertet uns all diesen Kram. Wie kann nicht so man uns drin. denn bewerten? Ja, bei iTunes kann man uns Sterne geben.
2: Ach so. Ja, ja dann 5 von 5. Auf geht's. <lacht> <Sehr gut. lacht> Alles klar. Wir sagen dann bis nächste Woche. Macht es gut. Bis nächstes
1: Mal. Tschüss. Tschüss.